0: Herzlich willkommen zu Glücklicher Mann. Also, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg. Alles, was du dir darunter vorstellst, wie das Ganze funktioniert, verrate ich dir auch gerne heute wieder ein Ticken mehr. Es kann sein, dass du sagst, hm, das ist überhaupt nichts für mich. Es kann aber auch sein, dass das ist wunderbar. Denn wie alles im Leben werdet ihr zugeschaltet und ja, informiert mit. Angeboten. Und die Frage ist immer, greifst du zu, lässt du es sein, ist es was für dich, ist es nichts für dich. Das darfst du ganz individuell entscheiden, aber ich gebe dir immer mal, mal so meine Gedanken mit und ähm, mich hat es unglaublich nach vorne gebracht und natürlich auch ganz viele meiner Kundinnen und Kunden. Also, lass uns einen Blick auf äh, die Arbeit schauen. Und da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Seiten. Das eine ist die Seite des Staates. Ne? Der Staat hat andere Interessen als du als Individuum. Der Staat hat irgendwie die Idee, die Gesellschaft muss funktionieren, und natürlich die Individuen innerhalb eines Staates, die sozusagen das Kollektiv dann ausmachen. Und es muss irgendwie funktionieren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Natürlich ist dem Staat auch an einem gewissen Maß an Gesundheit gelegen oder am gewissen Wohlstand der Einzelnen, was ja auch mit der Gesundheit zusammenhängt. Aber zum Beispiel haben wir auch dann so überschießende staatliche Maßnahmen gesehen, wie zum Beispiel Hartz IV. Ne, wo dann auch die Menschen in Hartz IV einfach in Weiterbildungsmaßnahmen gesteckt wurden oder das machen mussten, sonst werden sie sanktioniert oder Dinge machen mussten, die einfach null Sinn ergeben, sowas wie ähm, Einkaufen spielen und Regale einräumen und äh, dann Dinge scannen und wieder zurück in die Regale räumen. Und also da gibt es ja völlig abstruse Geschichten. Ähm, aber der Staat versucht sozusagen das Leben innerhalb der staatlichen Grenzen der Gesellschaft so zu organisieren, dass ein Staat weiter existieren kann, dass es irgendwie Fortschritt gibt und so. Das ist sozusagen das eine. Ist man total Politikwissenschaftler oder, oder wer auch immer, würde mich da jetzt so für steinigen. Okay, aber bin ich auch nicht. Also, und das, eine, das andere ist sozusagen das Individuelle. Und individuell ist es natürlich auch so historisch gewachsen. Und wenn wir uns hier im westlichen Raum einfach darunter darüber unterhalten, Persönlichkeit zu entwickeln und etwas zu tun, was man liebt und die intrinsische Motivation zu spüren und sich dahin nach zu entfalten, nach den eigenen Potenzialen, dann sind wir extrem privilegiert. Ich schiebe das gerne nochmal vorne weg, weil wir natürlich aktuell auch wieder mit dem, mit dem Krieg, den wir in Europa erleben, einfach wieder merken, Ah, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Egal, wie schwer wir vielleicht auch es individuell haben oder wie sehr wir auch vielleicht manchmal selber leiden. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber um das einzuordnen. Und dann haben wir historisch sowas gesehen wie, also, dass man einfach arbeiten musste, ne, um sich zu ernähren. Äh, es gab ja relativ früh arbeitsteilige Gesellschaften, dann gab es industrielle Revolutionen, es gab die Gewerkschaften, es, war, äh, es gab Kinderarbeit, dann Einführung, weiß ich, vom 12-Stunden-Tag und nicht mehr 16. Und also diese ganzen progressiven äh, Fortschritte, im Bereich der Arbeit, egal welchen Teil du sozusagen damals gemacht hast. Und wir haben aber immer noch einige Probleme. Also selbst bei sozusagen in den modernen Gesellschaften, wie wir sie nennen, das ist sowas wie: wir haben, es gibt in den meisten Bereichen immer noch ein Gender Pay Gap. Es ist auch noch sehr, sehr weit verbreitet, dass man hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Oder so also viele Glaubenssätze, die sich um Arbeit ranken oder auch immer noch so dieses, ah, vielleicht soll ich doch machen, also diese, was was mein Vater gemacht hat, also so eine Verknüpfung von dem, was was vielleicht so in der Familie häufig getan wurde. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Glaubenssätze, die sich sozusagen auch um Arbeit ranken. Auf der anderen Seite habe ich ja eben auch schon mal den Staat angesprochen und ähm, zu sehen, äh, wie der das Leben organisiert und dann gibt es jetzt zum Beispiel auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich hatte ja auch auf dem Kanal schon mal darüber gesprochen, wo man einfach sagt, okay, wenn wir merken in der modernen Gesellschaft, zweites Maschinenzeitalter, die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg, in Anführungszeichen, was machen wir mit den Menschen? Historisch gesehen gab es immer wieder irgendwas Neues zu tun. Und natürlich ist die Welt überhaupt nicht fertig, im Gegenteil. Die Frage ist aber immer, wer bezahlt für Arbeit und gibt es da sozusagen eine Rendite, also die Produktivität, die erwirtschaftet wird, wird die auch umverteilt. Und hier haben wir natürlich auch in den letzten Jahrzehnten extrem einseitigere Umverteilung erlebt, eben nicht mehr auf die Arbeitnehmer größtenteils, sondern halt auf Anteilseigner oder auf, auf Besitzer oder sowas. Aber das ist dann wieder die staatliche Geschichte. Okay, von der gehen wir jetzt aber mal weg. Also was ist jetzt so individuell mit dir? Was möchtest du arbeiten? Was ist für dich äh, das, was dich antreibt? Und da darfst du dir natürlich ähm, dir so ein paar Fragen stellen. Na? Wie möchte ich Work-Life-Balance? Du kannst auch hier gerne nochmal die Folge hören zum Thema Life-Life-Balance. Ne? Also wie möchte ich meine, meine Arbeitszeit, meiner Lebenszeit, habe ich da eine klare Trennung? Wenn ja, wie soll die aussehen? Wie viel Freiheitsbewusstsein habe ich? Wie viel Sicherheitsbewusstsein habe ich? Über all diese Prozesse dafür, dir im Klaren werden. Was sind meine Stärken? Was ist mein Wertekonstrukt? Wie möchte ich? Und was möchte ich weitergeben? Was ist mein Sinnrahmen? Und ist dir das alles wichtig? Das soll heute aber gar nicht so schwer der Themenschwerpunkt sein, sondern ich möchte dir einen Gedanken mitgeben, den ich viel spannender finde. Nämlich den Gedanken, dass uns Arbeit vom unfrei macht und vom Leben abhält. Was meine ich damit? Wenn du in der Tritt, äh, im Hamsterrad oder in der Trittmühle drin bist, dann wirst du das vielleicht merken, ne? dass du, weißt du stehst auf, gehst zur Arbeit, danach noch zum Sport Freunde treffen oder familiäre Verpflichtungen, kommst nach Hause, vielleicht noch schnell was gegessen und dann ab ins Bett und am nächsten Tag genau das Gleiche. Und <lacht> ich habe eben kurz die historische, den historischen Weg ganz kurz skizziert, dass das eine Relevanz hatte und eine vielleicht auch Richtigkeit oder Wichtigkeit, andere Punkte. Aber wir leben jetzt mittlerweile in einer anderen Gesellschaft. Und wenn wir jetzt sehen, wie viel Zeit wir auf Arbeit ja teilweise verschwenden, in Tätigkeiten, die vielleicht noch nicht mal sinnstiftend sind oder benötigt werden, sondern wo einfach nur ja, Werteverschiebungen stattfinden oder äh, sinnfreie Arbeit oder wo es sozusagen um Marktanteile geht. Ich bringe gerne mal das Beispiel Marketing. Ne? Ähm, Marketing ist ein geschlossenes System, wenn man also außerhalb der Erde wird niemand etwas kaufen können und wir versuchen natürlich immer noch weitere Märkte zu erschließen oder BMW versucht VW Anteile abzujagen und Audi wiederum Porsche oder was weiß ich ne? so aber ähm, die, die Summe an Geld oder, oder der, der, die Gesamtgröße des Marktes äh, ist natürlich äh, endlich ja, ich weiß, wir könnten da jetzt noch um, um, um Prozente falschen und da kann man sicherlich auch kurzfristig gesehen einfach Rendite und so weiter, ist überhaupt alles gar keine Frage. Die Frage, die ich mir aber halt einfach stelle aus dieser persönlichen Blickrichtung ist immer, wo ist da der Sinn? Also ist das eine sinnstiftende Arbeit oder merke ich, dass das eigentlich wenig Sinn ergibt? Oder wenn ich ähm, Dinge produziere, die die nach einer einmaligen Verwendung im Müll landen oder so. Aber das ist natürlich auch meine Wertung und äh, vielleicht nicht was universell gültiges klar wir könnten jetzt Nachhaltigkeitsregeln rein äh, reinnehmen und dann könnte man sagen okay es ergibt vielleicht keinen Sinn aber jetzt von der von der von der sinngebenden Arbeit jetzt mal so die sie individuell also die du dir gibst ob das eine sinnvolle Arbeit ist und ich bewerte das wiederum anders davon mal abgesehen ich habe jetzt den, den Alltag gerade mal so ein bisschen skizziert und ist es dann vielleicht nicht so wenn wir eigentlich permanent etwas zu tun haben, also wir permanent beschäftigt sind, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, bei uns anzukommen, weil wir uns vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen, weil wir sozusagen immer in Bewegung sind. Und ich meine nicht nur körperlich in Bewegung, weil derjenige, der einen Schreibtisch hat, ist natürlich nicht immer in Bewegung, sondern ich meine vom Kopf her Bewegung. Und dass unser Kopf natürlich dementsprechend auch hochgezüchtet ist zu einem, zu einem Instrument, welches sich in der permanenten Ablenkung, in der permanenten Umorientierung super wohlfühlt. Was meine ich damit? Also dieses, diese Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, ne, wo Screens, wo Social Media, wo analoge Nachrichten, wo ein permanenter Kampf stattfindet, um Aufmerksamkeit der User, Nutzer, Konsumenten, ähm, und die wird sozusagen versucht zu ziehen. Und was ein großes Problem ist dabei, ist, dass wir, oder dass viele das, glaube ich, gar nicht mitkriegen, dass sie eigentlich in so einem permanenten Strudel sind, oder die es mitkriegen, oft auch nicht wissen, wie sie da rauskommen. Und ich möchte heute mal so ein bisschen auf einer etwas anderen Ebene sagen, warum das vielleicht wichtig ist, innezuhalten, weniger zu arbeiten, anders zu arbeiten, aber wenn das alles nicht geht, also was anderes zu arbeiten oder weniger zu arbeiten, oder du dir das aktuell nicht zutraust oder es ist aktuell da keinen Lösungsweg für siehst, sagen, warum es vielleicht wertvoll sein könnte, trotzdem zu lernen, innezuhalten nichts zu tun. Was meine ich damit? In dem permanenten Abspulen von Alltäglichem, von alltäglichen Mustern, angefangen vom Zähneputzen über, ach, ich habe ja den Kaffee schon in der Hand, keine Ahnung, wie das passiert ist, hin, ich gehe zur Arbeit, bringe noch schnell die Kinder weg, komme nach der Arbeit nach Hause, dann geht es aber zum Sport und schnell noch Abendbrot, äh, habt ihr die Hausaufgaben gemacht, okay, gute Nacht, bis morgen, zwei Seiten lesen, komatös einschlafen. Das ist kein bewusstes Leben, sondern das ist ein Hinhuschen in der Gedankenwelt von A nach B und Prozesse abarbeiten. Leben ist Gestalten des Augenblicks, ist Wahrnehmen des Augen, Augenblicks und eben nicht vollautomatisierte Prozesse, wo ich wenn ich aufstehe, eigentlich schon beim Zähneputzen bin. Und wenn ich Zähne putze, schon auf dem Weg runter in die Küche bin. Und beim Weg runter in die Küche schon eigentlich die Kaffeemaschine angemacht habe und gleichzeitig die Mails schicke. Und wer ist das, der das macht? Und das ist natürlich ein Teil deines Geistes, ne? der, der dich da beschäftigt, der dir diese Aufgaben anleitet und du bewältigst die. Und das Verrückte ist ja, dass wir glauben, wow, wir sind produktiv. Oder wenn ich das nicht mache, schaffe ich die, kriege ich die Aufgaben nicht erledigt. Was da aber eigentlich abläuft, ist doch das, dass ich es nicht schaffe, auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Bad den Weg wahrzunehmen, meine Füße auf den kalten Fliesen, auf dem Teppich, auf dem Laminat, was auch immer zu spüren, in den Pantoffeln, das Wasser anzumachen und das kalte, warme, lauwarme Wasser auf meiner Haut zu spüren, die Zahnbürste zu nehmen und die Zahnbürste an meinen Zähnen zu spüren und das wahrzunehmen, ah, okay, jetzt bin ich gerade links oben und da spüre ich das an meinem Zahnfleisch, was auch immer. Sondern dass wir eigentlich in der Situation schon in der Zukunft sind und dass wir das eigentliche Leben verpassen. Dass wir eine selektive Wahrnehmung haben und eh Dinge verpassen oder nur das in der Welt sehen, was wir sehen wollen. Nämlich die roten Autos. Oder ich möchte mir einen neuen Opel kaufen oder einen Audi oder einen Porsche oder einen VW oder was auch immer. Und dann sehe ich nur noch das Auto. Oder ich habe einen Kinderwunsch. Das ist völlig klar. So. Aber sozusagen zu realisieren, dass ich durch diesen Prozess, dass ich, dass der Verstand so trainiert wurde von uns, und dass es natürlich diesen Mechanismus gibt des, des Egos in mir, der mich beschützen will, aber der mir permanent reinplappert und mir erzählt, was richtig ist oder was, was er glaubt, richtig zu sein. Dass ich dadurch den Augenblick verpasse und dass mich natürlich dann das Ganze davon abhält, auch mal was Neues zu implementieren. Was Neues zu erleben. Und eben nicht nur die roten Autos zu sehen, sondern auch die gelben. Und nicht nur das zu sehen, was mein Verstand erwartet. Sondern das zu sehen, was wirklich ist. Mir fällt da gerade noch ein Beispiel an, dass sie ein Experiment gemacht haben, dass die Menschen Brillen gegeben haben, wo sie durchschauen sollen. Und der Trick war, dass das eine Glas so einen leicht gelben Film hat und das andere gerade einen leicht blauen Film. Und am Anfang konnten die Probanden das alles wunderbar schildern, dass sie gesagt haben, ah, da ist ein gelber Film und da ist ein blauer Film. Und nach, ich glaube, einer Woche ganz grob haben die diese gelben und blauen Filme nicht mehr gesehen, weil sie sozusagen wieder das gesehen haben, was sie glauben, was sie sehen. Und da werden einfach Dinge ausgeblendet. Und was glaubst du, was in deinem Leben für Dinge durch, in dein Leben kommt, die du nicht siehst, weil du nicht bereit bist, weil du von A nach B hetzt, weil du immer schon irgendwo anders bist, nämlich schon auf dem Weg runter, obwohl du noch im Bad stehst, ne? schon an der Kaffeemaschine, obwohl du noch im Flur bist und den Kaffee eigentlich schon getrunken hast, obwohl er noch nicht mal gebraut ist. Gebraut ist übrigens im Sand. Also, und deswegen ist die These... Und die kann man natürlich sehr kontrovers diskutieren, ist aber die zu sagen, okay, hält uns die Arbeit nicht vom Leben ab. Weil Arbeit sozusagen acht Stunden mit Weg zur Arbeit neun oder zehn, tägliches, tägliches Zeitrauben ist, ganz, ganz provokativ, und hält mich das sozusagen nicht davon ab, das Leben mitzukriegen und mir Raum zu geben wieder Dinge anders zu erleben, Dinge bewusster wahrzunehmen, um überhaupt mal wieder mitzukriegen, was abläuft bei mir. Welche Filme abläufen, welche Gedanken und dass ich immer schon wieder vorne weg springe mit meinem Verstand oder in die Vergangenheit springe und eben nicht den Moment bewusst gestalte, sondern permanent abarbeite von alten, bekannten Mustern. Und dann nämlich mal aus diesem Arbeitsprozess auszusteigen und eben nicht mal nur für eine Woche Urlaub. Oder für zwei Wochen Urlaub. Sondern mal bewusster. Oder mir mal zu sagen, okay, ähm, ich, ich nehme mir einen Tag am Wochenende. Ne? Oder ich äh, arbeite nur noch vier Tage die Woche. Oder wie auch immer. Und komme mal wieder in den Genuss des tun Weil dann kannst du hier oben die Stimme im Kopf beobachten, wie sie mit dir redet. Ne? langweilig, oder oh, ich muss doch mal wieder was tun, ich check noch mal die Mails, ich schaue mir noch irgendwas an auf Social Media, ich mache den Fernseher an, ich hole mir ein Buch. Das ist alles in der Ablenkung. Und es geht nicht darum, wenn du sagst, ey, ich habe ein Interesse für, für Literatur und ich lese gerne. Super, darum, ne, darum geht es nicht. Es geht doch darum zu sagen, okay, lerne ich es mal, mich um meine Muster zu beobachten und zu merken, wann dann Unruhe aufkommt. wann ich merke, oh, jetzt will ich wieder was tun. Jetzt und dabei ist vielleicht gerade gar nichts zu tun, außer aus dem Fenster zu gucken oder außer mal auf die Atmung zu achten oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist gerade nichts zu tun. Und mitzukriegen, wenn der Quatsch hier oben sagt, mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Weil, um das ganz transparent zu machen, ich habe das natürlich auch, ich habe das natürlich permanent ich habe doch genau die gleichen Sachen, nur weil ich das vielleicht in vielen Situationen besser hinkriege und es mitkriege, wenn mein Verstand, also meine Stimme, ich rede ja, wenn ich das so, um das vielleicht noch deutlicher zu machen oder versuche noch deutlicher zu machen, ich rede ja nicht von diesem tollen Werkzeug des Verstandes, den ich benutzen kann, wenn ich bewusst über Dinge nachdenke oder denke, wie gestalte ich jetzt eine Podcast-Folge. Nein, ich rede sozusagen von dieser Stimme, die immer dazwischen quatscht die immer glaubt, es besser zu wissen, die immer glaubt, mich irgendwo irgendwie auffordern zu müssen, etwas zu tun, ne? den dritten Kaffee zu holen, ob ich den zweiten noch gar nicht mal leer habe, damit ich nicht einem Schreibtisch arbeite oder ich sagt, greif doch noch mal zum, zum Handy und check noch mal die Mails oder, oder was auch immer. Ne? Oder einfach die die einfach permanent labert. Ne? Und das zu trainieren, wieder in den Moment zu kommen und Bewusstheit zu erlangen und zu schauen, was geht in mir ab? Was möchte da gesehen werden? Was möchte da gefühlt werden? Was möchte da vielleicht auch gedacht werden? Kommen mir da selbstabwertende Gedanken? Kommen mir da destruktive Gedanken? Was fühle ich? Ne, wie, wieso ist da Unruhe, oder wieso ist da Langeweile, oder wieso... Also das, das wahrzunehmen, ähm, weil das Spannende ist ja, wenn du das fühlst, und das kann ich dir natürlich auch aus eigener Erfahrung wieder mal mitteilen, ähm, dann ist es nicht so, als würdest du das über die Stille und das Innehalten erzeugen, sondern du kriegst es mit aber es ist viel öfter da als, du da, als du glaubst. Und was du in der Regel dann nämlich machst, wenn du es eben nicht spürst, ist, du lenkst dich ab und gehst in einen anderen Modus, versuchst etwas anderes, um etwas anderes zu erzeugen, ein anderes Gefühl, eine andere Stimmung. Also wir gehen in Ablenkung, wir gehen in Kompensation. Diese Kompensation ist aber kein Allheilmittel sondern es ist genau das, wir kompensieren etwas, aber damit verschwindet es nicht. Und je mehr du es schaffst, Bewusstheit, Klarheit zu erlangen über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Körperwahrnehmung, umso mehr kannst du dich davon befreien oder dissoziieren. Also, weil es sind nur Gedanken oder Gefühle oder Körperwahrnehmung. Und die wechseln sich natürlich ab. Und nur weil ich mal traurig bin oder weil ich mal wütend bin, also das als, als kurzen Zustand erlebe, heißt doch das nicht, dass ich das wirklich bin, also bin als Gesamtheit, sondern ich bin doch viel komplexer. Das ist ein Teil und ein Teil erleben und manche davon, und das ist natürlich dann wieder Bewertung, gefallen mir besser, andere gefallen mir weniger gut. Und eben das einfach nur als das wahrzunehmen, was es ist. Und das ist so schwierig. Und gerade für, für Menschen, ich weiß nicht, wie weit du dann mit, mit, deinem, mit deinem Grad der Bewusstheit bist oder ob du Achtsamkeit praktizierst, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann bleibt es ja irgendwie ein historisches, äh, historisch oh Gott, ein theoretisches äh, Konzept. Dann bleibt es ein, äh, ein theoretisches Konzept. Da wollte ich schon wieder historisch sagen. Wie habe ich es historisch gerade ich weiß auch nicht, dann bleibt es ein theoretisches Konzept und dann, dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht zu greifen. Weil wir einfach so mit uns identifiziert sind, nämlich ich bin halt ich und wenn da oben eine Stimme redet, dann bin ich das auch. Und dann muss ich da hinhören und dann ist die wichtig. Ne? Und wenn ich mich nicht gut fühle, dann bin ich das. Ich, ich, ich immer so als Gesamtheit. Ne? Als könnte ich nicht gleichzeitig die Hand betrachten und die und dass die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Sondern dass es zwei Teile sind in mir. Und so haben wir doch auch verschiedene Anteile in uns, die wir erstmal nur wahrnehmen können, ohne sie zu verurteilen. Na? Ja, wenn sie mich jetzt im kleinen Finger hier juckt, dann finde ich das vielleicht nicht so cool, aber ich kann es doch einfach erstmal nur wahrnehmen, und ohne das zu bewerten oder zu urteilen. Und so können wir mehr Bewusstheit erlangen. Und wenn wir mehr Bewusstheit erlangen und jetzt spanne ich auch wieder den Bogen, nämlich zur Arbeit und warum Arbeit uns vielleicht unfrei macht, dann erkennen wir, dass wir durch das permanente Tun, das permanente Arbeiten, und ich meine jetzt nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern das permanente Tun, das Hetzen, das Laufen im Hamsterrad, eigentlich davon abgehalten werden, Bewusstheit, Klarheit zu erlangen und auch mal wieder in den, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Und dass wir eigentlich ja genau das verpassen wir verpassen den gegenwärtigen Augenblick. Wir verpassen das Leben, weil wir nur noch Dinge abarbeiten. Weil wir nur noch am Machen und am Tun sind. Und ich würde vielleicht auch mal, ähm, muss ich mal gucken, eine Folge machen über To-Do-Listen. Ich bin ein großer Fan, ich habe auch immer To-Do-Listen. Plural ist vielleicht hier auch schon nicht so gut. Es würde ja eine To-Do-Liste reichen. Und ich habe das irgendwann gemerkt, dass die To-Do-Liste nie leer wird. Denn hier oben, die Stimme, die findet dann immer noch was. Was ich, wenn ich neoliberal selbst optimieren würde, sage ah, ne, also das, das muss ich noch tun und das, das muss ich noch tun und ich finde immer was, um noch besser zu werden, um noch eine Weiterbildung, noch eine Fortbildung, noch was zu machen, ne? um zu erkennen, dass ich vielleicht manche dieser Fortbildung gar nicht brauche, sondern nur versuche meinen geringen Selbstwert oder meine Selbstabwertung nicht so zu spüren und verglaube über das, was ich noch was tue und dass ich noch was tue und noch jemand anders noch mal sagt, hey, du kannst es und das ist gut, versuche mich besser zu spüren, besser wahrzunehmen und mich besser zu, oder mich überhaupt zu akzeptieren und und dieses dieses To-Do-Listen abarbeiten oder dieses äh, Streben, machen, machen, machen. Ich weiß auch nicht, wann das anfing. Also, äh, ich glaube, da war so dieses, wenn wir jetzt wieder in die Historie gehen, ne? also, jetzt passt Historie, Und wirklich sagen, okay, es war, gab diese Zeit, da musste immer hart gearbeitet werden. Dann, ne? Und da, da wurde viel gearbeitet, dann war es auch egal, was man gearbeitet hat. Und daraus ist so eine so eine Dauerbeschäftigung geworden. Also, wir müssen ja auch nicht sagen, okay, es ist jetzt, wir müssen wieder, äh, weiß ich, jeden Abend um 18 Uhr gemeinsam beim Abendessen sitzen und dann sind alle äh, Handys aus und äh, keine Ablenkung und natürlich läuft der Fernseher nicht. Also, ich habe da nichts gegen. Ne? So, für äh, äh, viele ist das eine ganz schreckliche Vorstellung. <lacht> so, aber sagen wann. Wurde sozusagen der, gab es diesen, diesen Switch. Also, natürlich kam das irgendwo, glaube ich, mit, mit der Technisierung und der Computerisierung und den ganzen Smartphones und der, der permanenten Verbundenheit mit dem, mit dem World Wide Web. Aber ich glaube, dass wir da das Ziel hinausgeschossen sind. Und dass natürlich auch dadurch die Arbeit, die jetzt gar nichts mit der Werbsarbeit zu tun hat, ähm, auch gestiegen ist, ne? sei es über irgendwelche Organisationstools ne? und Absprache mit anderen Eltern oder äh, mit Freunden über WhatsApp ne? und immer diese Erreichbarkeit und so. Und, und dass dann natürlich diese Ablenkungsebene, also die, der Grad der Ablenkung, so ist besser, so gestiegen ist. Und das ist halt so, dass, und das hält uns, also dieses Arbeiten, also diese permanente Ablenkung, hält uns einfach ab uns selber zu entdecken, uns selber mit uns auseinanderzusetzen und ähm, macht uns unfrei. Denn wenn ich bewusst werde, und jetzt nochmal das Plädoyer sozusagen für eine bewusstere, achtsame Lebensweise, dann kriege ich mit, was bei mir los ist und dann kann ich entscheiden, wie ich mich verhalten will. Und eben nicht, um den Unterschied nochmal machen voll automatisiert, so wie die neuronalen Strukturen, die Muster hier oben alle sind und mein Körper weiß schon, ah, ich stehe auf und ich stehe eigentlich schon im Bad habe die Zahnbürste in der Hand. Das ist Programmierung, das ist nicht bewusstes Leben. Auch das ist in weiten Teilen total okay. Es geht mir darum, ich möchte dich einladen, einen guten mittleren Weg zu finden aus ferngesteuert durchs Leben gehen und bewusster dein Leben zu gestalten. So, ich hoffe, es war wieder was für dich dabei. Wenn ja, freue ich mich natürlich ähm, über einen Like, einen Kommentar oder das Teilen, was auch immer. Alles, was du, was du für mich tun kannst, freue ich mich. Und ähm, Kontakt findest du über meine E-Mail oder meine Handynummer und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg und denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar dein. Mach's gut und tschüss.